0: Ein Hundebesitzer wird einen Tag lang von einem Kamerateam begleitet. Sowohl der Hund als auch der Mann. Der Mann verlässt das Haus, während der Hund zu Hause bleibt. Der Mann macht einen Spaziergang. Er weiß nicht genau, wann er zurückkehren wird. Auch der Hund weiß es nicht, weil er ja in der Wohnung ist. Irgendwann erhält er ein Signal und kurz darauf steht der Hund in der Wohnung auf und geht zur Tür und wartet auf sein Herrchen, zu genau derselben Zeit, zu dem der Mann draußen irgendwo während des Spaziergangs das Signal bekommen hat, zurückzugehen. Ist das eine wahre Geschichte oder tischen wir Ihnen hier einen Lügenmärchen auf? Mein Name ist Florian Gramann und mit mir ist wie immer der wunderbare Nikolaus Siebert dabei. Ihr seid hier bei Bisschen Anders.
1: Und jetzt kommt das Intro.
0: Ja, wir sprechen heute über paranormale Ereignisse oder zumindest sowas, alles, was irgendwie damit zusammenhängt. Und oh,
1: gruseligen Scheiß. <lacht> ja, genau
0: so, nach dem Motto. Ja, die Auflösung dieser Geschichte, die ich zu Beginn erzählt habe, erfahrt ihr am, am Ende dieser Folge, das... Äh, sorgt dafür, dass ihr auch die ganze Folge euch anhört. <lacht> Nicht durchskippen. Das wäre sonst äh, langweilig, ja. Genau. Ich habe vorweg eine Frage an dich. Ja. Immer, wenn man, also wenn, wenn mich jetzt irgendjemand random auf der, äh, auf der Straße fragen würde, so glauben sie an Geister? Oder dich? Wenn dich das irgendjemand fragen würde? Meine Intuition ist immer, ah nee, komm, gibt's sowieso nicht. Aber immer, wenn ich irgendwelche paranormalen Filme, Horror oder Conjuring oder mich irgendwie mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dann glaube ich immer eher an Geister, als wenn mich jetzt irgendjemand random gefragt hat. Wie geht's dir dabei?
1: Äh, auch, also... Ich bin wirklich niemand, der an, groß an, an, an Geister glaubt oder so, oder die ganzen paranormalen Kram. Äh, das ist alles, ja, äh, ganz schöner Hokus-Pokus.
0: Ganz schöner Hokus-Pokus, okay. Mhm. Wo bist du denn, ähm, auf deine Recherchen so gestoßen?
1: Ähm... ...über ähm, so ungefähr drei, vier, vier Sachen. Äh, einmal ein Podcast, äh, der letzte Podcast auf der linken Seite, der äh, quasi nur so paranormales Zeug äh, bespricht. Oder auch halt so ähm, Volkslegenden und so. Das heißt, die haben da über ähm, Seemonster gesprochen und haben dann halt auch über, über äh, hier das Monster von Loch Ness und so gesprochen. Mhm. Okay. Oder über Alistair Crowley, der war ja so ein britischer äh, Magier, der auch das Tarot erfunden hat. Und die reden halt über, über Sonnenkram. Das ist weniger paranormal als eher so, ähm, ja.
0: Na, ja, obwohl. Nö, nee, so Erscheinungen, ja, ne? Ja, genau, ne? Merkwürdige, unerklärliche Erscheinungen, ne? Genau, Hinsicht. so
1: Monst Monster und, und Magier und äh, Zauber und den ganzen Kram. Äh, wobei sie, glaube ich, auch ab und zu mal über Außerirdische sprechen. <lacht>
0: ja, das äh, ist ja fast ein angrenzendes Thema, sage ich jetzt mal so. Hm. Also bei mir, oder was ich quasi, oder die erste Erkenntnis, die ich hatte, war, dass... Ähm, Paranormal zuallererst erstmal bedeutet ähm, neben etwas oder beziehungsweise aus dem Lateinischen übersetzt. Ähm, also quasi, dass man davon ausgeht, dass es eine Welt neben der Welt gibt, quasi. Und ähm, dass paranormale Aktivitäten oder Ereignisse im Grunde genommen Teil von der Parapsychologie sind. Also quasi einem Teil der Psychologie, die sich zur Aufgabe gemacht hat, ja, unnatürliche Phänomene, Erklärungen, die unmittelbar mit dem Menschen zusammenhängt, zu erklären. Das erstmal ganz grob. Und darunter mhm. fallen ziemlich viele Dinge <lacht> unter mhm. dieses parapsychologische also, dass man quasi versucht, das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich aufzuarbeiten. Oder das ist zumindest der Anspruch der Parapsychologie, der damit zusammenhängt. Das war quasi erstmal meine erste Erkenntnis, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe.
1: Aber gibt es dann da auch einen seriösen Anwendungsbereich oder ist das wirklich alles nur so... Wir gucken jetzt hier mit unserem modifizierten Staubsauger nach Geistern.
0: <lacht> ähm, ja, also es gibt quasi mehrere Teilbereiche. Das Beispiel, was ich zum Beispiel am Anfang erzählt habe, ist ähm, Telepathie. Also quasi über Gedanken miteinander zu kommunizieren. Nicht zu verwechseln mit Telekinese. Das bedeutet das ist dann... bewegen, ne? Genau, Sachen bewegen oder äh, ganz bekannt ist da halt auch Uri Geller, der halt dann seine ähm, Löffel verbiegen kann per Gedankenkraft. Und ähm, Telepathie, das ist eigentlich ganz interessant, weil es halt einfach die geistige Verbindung von zweier Wesen quasi betrifft. Und dabei geht es noch gar nicht großartig um Geister oder um irgendwelche Gespenster oder irgendwie sowas oder irgendwelche Erscheinungen oder sowas, sondern einfach nur ist eine andere Person in der Lage, das, was eine andere Person gerade denkt, umzusetzen oder quasi wiederzugeben. Ähm, und da gibt es tatsächlich ganz interessante Versuche. Eins ist quasi das, was ich ähm, zu Beginn erklärt hatte. Auch noch, was ich gelesen habe, war, dass, ähm, also es gab ein... Ähm, eine Frau, die hatte einen Papagei und der Papagei konnte halt auch sprechen mhm. und ähm, die Frau saß quasi ein Stockwerk tiefer in irgendeinem Raum und hat Bilder gezeigt bekommen. Einfache Sachen, wie beispielsweise ein Kreis, ein Würfel, ein Viereck, also quasi so Objekte. Mhm. Und der Vogel war ein Stockwerk über sie und wusste ja davon nichts. Er hat diese Bilder nicht gesehen. So. Trotzdem war der Vogel in der Lage, das, was der äh, Frau gezeigt wurde, zum selben Zeitpunkt oben von Forschern, also die wurden beide natürlich beobachtet, ist ja klar, wiederzugeben. Also der Vogel hat dann gesagt, wenn die Frau, also wenn der Frau ein Dreieck gezeigt wurde, dann hat der Vogel quasi Dreieck gesagt. Ohne. Dass es dafür eine Erklärung gibt. Also, wie kann der Vogel das wissen?
1: Ich bin skeptisch.
0: Du bist skeptisch. Ich <lacht> <Okay>. bin
1: skeptisch.
0: <lacht> Na dann. <lacht> Hau mal raus, warum?
1: Naja, die, die, also, woher soll der Vogel das denn wissen?
0: Also ja, ja durch,
1: durch, die, durch, die Tele durch irgendwie Telepathie oder so, aber Telepathie ist halt nicht real. <lacht>
0: Oder halt nur schwer nachweisbar. <lacht>
1: ja, ja. Oder die haben da irgendwie getrickst, um ihre paranormale Forschung irgendwie legitim äh, aussehen zu lassen, wie die ganzen äh, vorhin schon angesprochenen äh, Geisterjäger.
0: Hm. Ja, also das ist halt immer so eine Sache. Man, ähm, das war auch das Interessante, als ich den Wikipedia-Bericht dazu gelesen hatte. Weil da stand im Grunde nur, jo, ist irgendwie alles äh, pseudowissenschaftlich, vergesst es, die Definition <lacht> und fertig, so nach dem Motto, ne? Jo. Ja, aber ich fand das trotzdem ganz interessant. Also es gibt äh, quasi unterschiedliche Herangehensweisen an das Thema, um sich quasi mhm. ähm, da ein Bild zu schaffen was es da hm. gibt oder was es auch nicht gibt oder und so weiter und so fort. Also,
1: ja. Und ich meine, das Thema ist ja auch wirklich interessant. Also, wir sehen ja auch, dass diese paranormalen Sachen äh, auch immer wieder als als Material für irgendwelche Filme oder Serien erhalten. Ja. Ein gutes Beispiel dafür wäre halt Annabelle, ne?
0: Ja. Das, ja äh, diese, oder die ganzen Conjuring-Filme oder so, ne?
1: Genau, genau, die basieren ja so auf naja, wahren Begebenheiten. Es gab halt diese, diese Puppe wirklich und dieses, ähm, äh, was waren die, äh, äh,
0: diese beiden, ähm, De Detektive Ehepaar. oder so, genau. Ja, genau. Also so ein die Ehepaar. waren irgendwie so
1: Geisterdetektive, paranormale Detektive und die gab es halt auch wirklich. Und äh, die, diese, diese, ähm, Erzählung halt um die herum, die sind halt interessant. Und mhm. das kann man dann, das, das verarbeitet man dann halt einfach in einem, in einem Film oder generell, also im Grunde das ganze Horrorgenre hat ja einen, einen paranormalen, äh, einen großen paranormalen Abschnitt. hast ja mhm. Paranormal Activity. Man könnte sagen, sowas wie äh, The Blair Witch. Könnte auch mhm. noch dazu zählen. Also ich, es ist schon irgendwie so, dass diese so, so paranormale Sachen uns doch schon noch irgendwo ansprechen. Seien es jetzt irgendwie böse Geister, Dämonen äh, oder halt genau hier äh, Tiertelepathie oder so. Gibt es bestimmt auch irgendeinen Film, in dem das dann äh, <lacht> ja, <bestimmt. lacht> groß verarbeitet wurde.
0: Auf jeden Fall. Also was ich jetzt noch äh, quasi mit herausgefunden habe, war, was ich auch nicht wusste, was ich aber insgesamt, oder was ich sehr interessant finde, es gibt tatsächlich in Deutschland, in Freiburg, eine ähm, parapsychologische Beratungsstelle seit 1989, wo man oh. quasi anrufen kann und sich da beraten lassen kann. Das heißt, ähm, du kannst dann, also du triffst dann Leute, die Psychologen sind, ausgebildete Psychologen sind, und ähm, die können dir dann quasi bei deinen Problemlagen und so weiter helfen. Und da geht es um solche Fälle wie beispielsweise ähm, gerade ist jemand äh, irgendwie verstorben oder so, und du hast quasi eine Scheinung von dieser Person gesehen. Ne? Also äh, ja, du hast sie quasi vor dir gesehen oder sowas in der ja, Richtung. Ein ne, ne? Geist. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, man da mal eine Befragung gemacht hat unter ähm, Leuten, die ja gerade halt jemanden verloren hatten. Und da haben halt 80% Prozent der Leute angegeben, dass sie da jemanden mal gesehen haben. Aber dieser Psychologe, der das erklärt mhm. hat, geht davon aus, dass das grundsätzlich sehr auf, ähm, also sich das Ganze auf das Subjekt zurückbeziehen lässt. Das heißt, wir... In der, Im Regelfall sind die meisten Ereignisse oder Geschehnisse, die wir quasi wahrnehmen, mh, Dinge, die wir selbst produzieren. Also sowas wie Halluzinationen und sowas in der Richtung. Mhm. Das muss sicherlich nicht auf alle Fälle zugreifen, aber er ist halt davon überzeugt, dass das quasi der meiste, also der häufigste Fall ist quasi. Ne? Also das heißt, wenn man ja. jemanden wieder sieht, der den man gut gekannt hat und der halt gestorben ist, mhm. dann ist es halt wahrscheinlich psychosomatisch oder ähm, hat, mhm. ist halt einfach ein ähm, Produkt ähm,
1: der eigenen Vorscheinskraft.
0: Genau, genau, genau. Und hat erstmal noch gar nichts unbedingt mit Geistern oder sowas zu tun. Mhm. Ne? Ja, aber das, aber macht, das ja auch,
1: macht ja auch Sinn, der ähm, Tod eines ne, Nachstehenden ist natürlich auch eine ne Belastung. Ne? Das, das erschöpft einen natürlich auch. Und ja, dann kann sowas wahrscheinlich schnell passieren. Ja mir ne? also wir alle kennen das ja wenn wir mal irgendwie keine Ahnung irgendwie total äh, hunds, hundsmüde sind und man hört irgendwie auf einmal irgendwie Sachen die gar nicht da waren oder so
0: ja <lacht> ja auf jeden Fall also ich finde das insofern interessant weil sich quasi also weil sich quasi trotzdem eine Stelle in Deutschland darum kümmert um sowas ähm, völlig egal, ob man das jetzt im ersten Moment erstmal belächelt, für diese Person, und das ist halt auch das, was wir in, in den Sozialwissenschaften immer wieder quasi lernen oder eingetrichtert bekommen, ähm, solange oder eine, eine Wahrnehmung der Realität kann halt für die Leute in dem Moment Realität werden und halt auch eine psychische Belastung halt in wenn man das jetzt auf die Psychologie bezieht und da ähm, finde ich das erstmal nicht völlig blöd oder so, dass es sowas gibt. Mm. Sagen wir es mal so. Ein Punkt, an dem
1: ich ja sagen muss, an dem der ganze Kram blöd wird, äh, sind halt wirklich so Vermarktungsstrategien.
0: Vermarktungsstrategien? Vermarktungsstrategien,
1: okay. genau. Ähm, also die paranormale Szene in den Staaten ist ja, uh, ja. sehr aktiv. <lacht> ja. <lacht> Und äh, es gibt ja irgendwie kein, äh, kein County, was nicht irgendwie ein äh, Heimgesuchtes... Geisterjäger. <lacht> genau, oder von Geistern heimgesuchtes oder von Dämonen heimgesuchtes oder von einem Axtmörder heimgesuchtes äh, Haus, Hotel äh, oder sonst irgendwas hat. Und das wird dann ja halt auch die vermarktet. Also es gibt halt wirklich, äh, es gibt Reiseunternehmen, die bieten an, irgendwie so ähm, Horror-Paranormale-Tour durch irgendwie 17 Staaten. Ihr seht das Axmörderhaus, das Winchester-Hotel, äh, das und das und das.
0: Ja, ist doch nice. Würdest du das nicht buchen?
1: <lacht> Kommt drauf an, wie teuer ist es? Nee, aber es gibt ja viele Leute, die buchen das dann. Und äh, dann sind sie halt an irgendeinem Ort und dann sagen sie, oh, oh ich, ich spüre was. Oh nein, der Geist, der, <lacht> er sucht mich heim. <lacht> und das ist dann halt, ja, im Grunde äh, Mumpitz. Das sind dann irgendwie Leute, die irgendwie Aufmerksamkeit benötigen und eben das dann irgendwie dafür ausnutzen. Mhm. tja. Und ich glaube, das könnte auch relativ schädlich sein.
0: Also wie, wie meinst du, dass das schädlich sein kann, wenn du so eine Reise mitmachst? Sagen wir jetzt mal.
1: Naja, nicht unbedingt, dass du einfach eine Reise mitmachst. Das kann ja auch einfach eine, eine, eine lustige Gaudi sein. Aber es gibt bestimmt Leute, die steigern sich da extrem rein und äh, die,
0: so, die kommen bestimmt auch
1: genau mit ihren Erwartungen. Und die bekommen bestimmt an dem Punkt, an dem das für sie irgendwann auch ungesund wird.
0: Ja gut, okay, das, das sehe ich ein. Das äh, ist ich problematisch.
1: Ich glaube, dieses Para, paranormale Zeug, das zieht eine bestimmte Sorte von Mensch an, halt einen, ne, der dafür ähm, zugänglich ist, der da der daran Interesse hat. Und mhm. äh, ich glaube, da kann, da kommen dann schnell mal Leute mit so einer ähm, ja, ähm, Persönlichkeit hin, die einfach ähm, sehr leicht abhängig wird oder sich sehr stark in sowas reinsteigert.
0: Hm. Ja. ja. das kann ich nachvollziehen ähm, man muss natürlich dazu sagen dass sowieso diese ganze Erforschung von paranormalen Dingen, sag ich jetzt mal größtenteils subjektiv geprägt ist und das ist halt einer mhm. der größten Knackpunkte ähm, die Wahrnehmungen sind halt immer an den Menschen gekoppelt und daher ist eine Überprüfung dieser Geschehnisse häufig schwer möglich. Und da kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zu einer Thematik hin, die ich auch sehr interessant fand. Ähm also so eine, so, eine, ja, so eine Art klassische Geisterjagd. Also wenn man wirklich quasi davon ausgeht, okay, wir haben hier so ein Haus, wo angeblich Leute meinen, hier spukt's und irgendwie Dinge bewegen sich und im Fernsehen so weiter und gesehen und so fort. früher.
1: Habe ich mir angeguckt. Lief irgendwie auf äh, D-Max, glaube ich. Oder nee, D-Max war, glaube ich, Autos.
0: Nee, äh, RTL 2? Meinst, RTL2. Du, X oder was meinst nee, du jetzt
1: X-Faktor? Nee, 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 es war, war irgendein Ami-Sender, wo wirklich Leute so, ähm, halt Geisterjäger sich irgendwie eine Nacht lang in irgendwelchen Häusern eingeschlossen haben. Mit ihrem, äh, mit ihrem Equipment. Und hm. dann halt da Geister gesucht haben.
0: Ja, ja, ich habe mir tatsächlich hier vor dieser Folge auch nochmal so eine Doku von äh, der, ähm, gibt es ja halt hier diese, die die Welt, also gibt es ja die Redaktion, die Zeitschrift, die halt auch solche Berichte macht und sowas. Und ähm, da habe ich mir quasi auch nochmal sowas reingezogen. Und was mir im, im ja, Nachhinein oder was mir halt quasi währenddessen so ein bisschen bewusst geworden ist, durch diese ganzen, was du auch gerade erwähnt hast, durch diese ganzen Gadgets, Kameras, irgendwelche, äh, irgendwelche Gaussmeter, ähm, genau Feldmeter, irgendwelche, <lacht> irgendwelche ja, ja. Ausschlagdinger, irgendwelche Sensoren oder Kameras.
1: Genau, irgendwelche, also, irgendwelche gespliced äh, Radios, die irgendwie ganz schnell Frequenzen irgendwie durchrattern, damit man irgendwie, dass, das die, die Geister sprechen hört.
0: Ja, irgendwelche uv anomaliekameras kameras oder ähm, sowas. Also, was mir halt da klar geworden ist, einfach völlig unabhängig davon, ob das jetzt funktioniert oder nicht, das erzeugt halt den Eindruck von Professionalität. Mhm. Wir als quasi Gesellschaft, die größtenteils quasi an die Wissenschaft glaubt, weil man sie halt überprüfen kann und so weiter und so fort, denkt halt gerade, wenn so Techniksachen im Spiel sind, das ist schon professionell, ne? Und die, so wie die halt aufgetreten sind, dann mit ihren ganzen Gadgets am Körper, hier noch eine Taschenlampe und da noch ein Gurt und hier noch so eine Apparatur und hier noch so ein Scheinwerfer und hast du nicht gesehen, weißt du? Das erzeugt, das erzeugt im, im Zuseher einfach nur als so ich sitze vor dem Laptop und gucke mir so eine Doku an, da bekommt man sofort den Eindruck, hm, könnte ja vielleicht was dran sein. Die, die Aber scheinen Grunde, zu wissen, was sie machen. Genau, ne? Also die suggerieren ein Gefühl von einer, ja, wie soll ich sagen, einer gewissen wissenschaftlichen Methodik oder sowas. Hm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der ganze Clou an dieser Geisterjagd. Man, man versucht quasi das zu ergründen, aber im Grunde genommen wendet ja keiner wirklich immer dieselben und gleichen Methoden an und man kann sie schlichtweg auch nicht überall, so wie das normalerweise in den Wissenschaften äh, der Fall ist, an anderen Orten wiederholen und kommt zu denselben Ergebnissen. Das ist ja das Hauptproblem. Das funktioniert ja, ja nicht.
1: Es sei denn, man verpflanzt den Geist von einem Ort zum anderen.
0: Ja, genau. Was hältst du denn von diesen, ähm, ja, von diesen Geisterjagden?
1: Ich muss sagen, ich finde das, find das schon sehr amüsant. Also ich guck da Ich guck da schon ganz gerne zu, wie einfach Leute sich ein bisschen zum Hammel machen. <lacht> ähm, die, Fall, die finden, sagen jetzt wahrscheinlich oh, was für ein Arschloch aber ähm, ja, ich, ich glaube halt nicht daran und ich muss sagen, <lacht> ich finde das doch ziemlich lustig, wenn sie dann da irgendwo in einem dunklen Haus sitzen im, im Gang und sagen ist das die Axt, mit der du die Leute umgebracht hast <lacht> ja genau wenn du weiter töten möchtest ich stelle diese Axt hier hin und lege mich davor wenn du weiter töten möchtest
0: schubse diese Axt auf mein Gesicht <lacht> ja, aber ich genau.
1: muss halt sagen, das ist...
0: Am Schluss kommt nur eine gebrochene Nase mal raus, ne? Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> aber ja, ich muss sagen, vor allem diese, diese, diese Geisterjagd- äh, Sendungen, finde ich äh, doch schon sehr amüsant.
0: Hat schon einen Unterhaltungsfaktor, ne?
1: Hat schon einen Unterhaltungsfaktor. Ist halt wirklich alles alle Mumpitz und so, aber... Kann man kann man sich schon angucken. Hat irgendwie was. Und ja. wenn es gut gemacht ist, dann
0: äh, ist es auch ein bisschen gruselig. <lacht> ja, aber da sind wir ja quasi auch an einem der wesentlichen Knackpunkte, nämlich äh, glaubt man daran oder glaubt man nicht daran? Und in dem Moment, wo man es halt in Zweifel zieht, ähm, verliert das Ganze halt auch seine Wirkung. Ne? Mhm. Meine, diese ganze Suche äh, macht im Grunde genommen auch keinen Sinn. Mhm. Aber das ist halt auch wieder wiederum auch interessant, weil man halt äh, weil es halt wirklich eine Sache ist, die nur unmittelbar mit Glauben oder Nichtglauben äh, zusammenhängt. Und dann wiederum die Frage, kann man vielleicht doch was nachweisen oder kann man nichts nachweisen? Aber ich kann vollkommen nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Auch diese ganzen, ähm, ja, diese Witcher-Bretter und diesen ganzen Quark.
1: Ja, genau. Das ist halt auch. auch so ein Punkt,
0: ja. als ob man sich jetzt in irgendein Random Haus setzen kann, was vielleicht vor einer halben Stunde gerade erst irgendwie aufgemacht hat. Und dann setzt man sich da an so einen neuen Küchentisch mit so einem Brett und denkt, dass man dann da irgendwelche Präsenzen da hochbeschwören kann. Es ist doch alle, also es ist schon ziemlich... Ziemlich und Ja, ja, also schon ziemlich illusorisch. Mm. Ja, also mm. da, sowas überzeugt mich auch nicht wirklich.
1: Aber es hat halt seine Anziehungskraft. Es macht halt doch irgendwie, irgendwie Spaß, mit so einem, ja. so einem Ouija-Brett da irgendwie ein bisschen rumzufrotzeln oder... Irgendwie Tarotkarten da zu legen, um irgendwie die Zukunft irgendwie vorherzusehen.
0: Ja, was hat das eigentlich mit diesen Tarotkarten auf? Das hat, du hast es mir schon mal erklärt, aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Wie funktionieren die?
1: Ähm, es gibt. Also, es gibt verschiedene Arten von Tarotkarten. Ähm, ich glaube, das bekannteste ist halt dieses ähm, Alistair Crowley. Das ist dieses ganz klassische mit ähm, hier, du hast die. Hier Schwerter, Münzen, Kelche, Stäbe und dann hast du hier die großen, halt, ne, der äh, Wagen, die Welt, bla bla bla. <lacht> und dann gibt es verschiedene Arten, die auszulegen und äh, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Karten stehen, haben die halt unterschiedliche Bedeutungen und können halt unterschiedliche Sachen irgendwie, ähm, ja, nicht vorhersagen. Andeuten. <lacht> andeuten? Ja. Ist aber, auch nicht, ist aber auch nicht mehr als ein äh, netter party -Trick.
0: Das bringt mich aber zu einem weiteren interessanten Thema, was ein bisschen weggeht von dieser Geisterjagd, aber was auch noch ganz interessant ist. Ähm, was hältst du von Sehern oder Leuten, die quasi die Zukunft vorhersagen können?
1: Oh ja, da kommen wir in den. Ich glaube, wenn wir über Seher und so sprechen, dann kommen wir jetzt auch sehr schnell in den Esoterikbereich.
0: Hm. Ja,
1: das stimmt. Und das ist ja äh, nur wirklich. Also da sind ja nur wirklich alle Türen offen. Das ist ja der der wilde Westen, der Abzocke.
0: <lacht> Sei es nur der kleine Katalog mit den. Ja, mit, wo, wo dann irgendwie drin steht, ja, als Wagenmensch werden sie das und das ähm, im nächsten Monat erleben.
1: Genau, genau. Oder irgendwie Leute, die irgendwelche Aura-Sprays verkaufen gegen Energievampire oder so.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber, es gibt ja, aber es gibt ja solche wie Nostradamus. Was hältst du denn von dem alten Dude? Ich
1: weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der so genau gemacht hat.
0: Ja, Nostradamus ähm, hat also hat 1503 bis 1566 gelebt mhm. und hat in Latein verschlüsselte Botschaften geschrieben.
1: Über den Untergang der Welt, richtig?
0: Genau, aber auch über mehrere andere Ereignisse. Also was halt da sehr interessant ist, oder dass er beispielsweise ähm, das Attentat auf John F. Kennedy vorausgesagt haben sollen, die Anschläge mhm. auf den 11. September und den Irakkrieg und die Klimaveränderungen. Ähm, aber halt auch Ende der Welt und Dritter Weltkrieg und solche Geschichten. Das Hauptproblem, was damit natürlich zusammenhängt, ist, dass das irgendwie so verschlüsselt ist, dass das sehr viel Interpretation unterliegt. Mhm. Und da geht es dann halt schon wieder los. Da kann ja dann jeder quasi sagen so, jo, das und das hat er vorhergesagt und so weiter und so fort, ne? Ob das ja denn gut, dann aber wenn man mit ein bisschen
1: anderen Ansatz rangeht, dann könnte das auch heißen, es ist das und das passiert und das ist ja dann nicht der Fall gewesen.
0: Ja. Ah. Genau. Ja. Ich glaube sehr, dass es halt auch so ein Ding, was ich ja nicht wirklich auflösen sind auflösen wird ich glaube wir sind wir sind einfach wir sind alte Skeptiker
1: ja das ist eh so paranormale Zeug kommt an uns nicht ran ich, ich, hab, ich kann auch nicht an irgendwelche Wunderblicke äh, glauben die einen heilen sollen oder mit Energie erfüllen sollen äh, ich kann auch mit mit äh, Medien nichts anfangen also jetzt nicht ähm,
0: hm, ich weiß, was du meinst. Also Sondern mit Leuten, die
1: mit, Leute, die mit äh, Geistern medium. kommunizieren. Hm. Genau. Hm. Die dann halt irgendwie Leuten anbieten: oh, ihr habt einen Verstorbenen, einen Geliebten verloren. Äh, für so und so viel Geld können wir mit dieser Person sprechen. Und sie <lacht> können erfahren, ob es ihr gut geht. Und es gibt ja Leute, die sind sogar so pietätlos, die hängen dann Flyer für ihre für ihre medium Praxis irgendwie in neugeborenen -Station.
0: Ja gut, das ist natürlich schon ziemlich äh, unmoralisch. Also, mm. ja. Mm. Jetzt muss ich aber doch noch mal ganz kurz auf diese Gadgets und die Geister zurückkommen, weil mir da gerade wieder was, was ich vorhin vergessen habe. Ähm, das Ding ist ja auch, das Ding ist ja auch, die haben ja Irgend, immer irgendwelche Aufnahmegeräte und sowas alles. Mhm. Aber die Sache ist ja, das kannst du ja immer verfälschen.
1: Mhm. Du kannst
0: ja vorher schon irgendwas auf die Aufnahmegeräte digital aufgenommen haben oder es zum Zeitpunkt des Ereignisses abspielen, sodass dann die Leute denken, wow, da gibt es irgendwelche Töne, irgendein Geist hat jetzt irgendein Laut von sich gegeben oder sowas. Aber im Grunde genommen ist das irgendwie ein erzeugter Sound von deinem Handy oder ist der Geier. Und das sind ja irgendwie solche Dinge, die, ähm, die das Ganze wieder ziemlich unplausibel machen. Also auch, auch diese Kameraaufzeichnung. Sagen wir mal, du filmst einen Raum und dann bewegt sich angeblich aus Geisterhand irgendwelche, ein Stuhl rutscht hin und her oder sonst wie was. Hm. Da gibt es ja etliche Sachen im Internet, etliche wo überall sowas drin ist, wo sich irgendwas angeblich bewegt hat von Geisterhand und bla. Aber die Sache ist doch, das kannst du ja alles so hinfälschen und machen und tun. Hm. Und heutzutage gibt es ja auch diese ähm, Deepface, Deepfakes? Nee, Deepfakes. Ja, ja Deepfakes. genau. Wo du dann auch noch Gesichter austauschen kannst und hast du nicht gesehen. Hm. Da kannst du ja niemals ernsthaft irgendwas belegen mit irgendeiner Technik.
1: Naja, hm. ja, ja. es ist auch so, dass bei vielen dieser ähm, Geisterjäger-Sendungen äh, irgendwie den Produktionsassistenten, also dem, dem Kamerateam und so gesagt wird, jo, macht mal irgendwie regelmäßig irgendwie ein lautes Geräusch oder schmeißt was durch die Luft, damit halt irgendwie was Interessantes passiert. Hm. Also, ja, das ist, das ist sehr viel Hokuspokus.
0: ja. Aber es sorgt halt für eine gewisse Anziehungskraft. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute hier sitzen und darüber reden. Mm -hmm. <lacht> Weil man dann doch irgendwie glaubt, könnte ja vielleicht was dran sein.
1: Es ist aber auch ein Thema, in das man sich verdammt schwer einlesen kann. Ja, das stimmt. Es gibt ja so viel
0: Stuff, ey. Ja, vor allem lässt sich so schlecht abgrenzen. Ja, ja. Also wie wir jetzt ja gerade schon festgestellt haben, also ähm, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, Telekinese, Telepathie, ähm, hier habe ich zum Beispiel noch, kennst du, Psychometrik. Das ist die Fähigkeit, äh, an Orte zu gehen und nachzuvollziehen, was da mal passiert ist anhand von Energien und Auren und so ein Krempel. Digga. Okay. <lacht> Was? Also quasi, ähm, Leute gehen irgendwie an, ich sag mal, Friedhöfe oder ehemaligen äh, äh, Kapellen oder sowas und können dann im Nachhinein Grundrisse und sowas nachzeichnen, habe ich gelesen. Aber das mhm. ist halt auch so ein Ding, so, yo, kann sein. Kann aber auch nicht sein, so. ne?
1: Kann, glaube ich, eher nicht sein. Ja.
0: Yeah. Meine Güte, Dass die Leute <lacht> sich alle aus dem
1: Kopf drehen. Da wäre ja auch mal ganz, ganz interessant zu fragen, äh, zu hinterfragen, ob die Leute wirklich wissen, dass, was sie da machen, ja im Grunde äh, Mumpitz ist. Und wenn ja, warum machen sie das?
0: Ja, weil sie halt daran glauben. Ja? Ja, ansonsten würden sie es doch nicht machen, oder? Ja, gut. Naja. Ja. Geld. Oder sie machen es, oder... Ja, Geld, na klar, das geht auch. Oder sie machen es tatsächlich... Mm. Nicht unbedingt, weil sie an Geister glauben, sondern weil sie sie widerlegen wollen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, das geht auch, ja. Also quasi... Ich gehe vom Gegenteil aus.
1: Hm. Ja. Ich glaube, ich habe keinen Stoff mehr. Wollen wir die Folge vielleicht ein bisschen früher beenden?
0: Das können wir gerne tun. Okay, mhm. du musst noch was auflösen. Stimmt, ähm, die Geschichte hat tatsächlich so gegeben. Sie ist wahr. Nice. Also irgendwie muss dieser Hund gespürt haben, dass sein Herrchen jetzt nach Hause geht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Frag mich was anderes. Urigella kann Gabeln verbiegen. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. I don't know.
1: Wunderbar. Okay. <lacht> Dann Gut. haben wir zum Abschluss noch äh, zwei Sachen. Einmal haben wir eine Playlist, die wir beide kurieren und jede Woche einen Song, einen von dir, einen von mir hinzufügen. Diese Woche habe ich wieder von Queen Another One Bites The Dust was hast du denn?
0: Ich habe von äh, The Walking Dead das, den Theme Song. Ich dachte, nice. das passt. Außerdem haben wir ja in der letzten Folge über Zombies gesprochen, also von daher. <lacht> okay. Genau. Ähm, wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass ihr uns erstens ähm, auf Instagram und auf Facebook findet, auf Instagram bei bisschen anders der Podcast und auf Facebook in der Facebook Gruppe bisschen anders Podcast und ähm, ihr könnt uns in den Kommentaren auch da Themen und so weiter reinschreiben falls ihr da mal was habt worüber wir quatschen sollen außerdem findet ihr da alle möglichen Informationen wo ihr unseren Podcast findet wo ihr ihn euch anhören könnt und ähm, die Informationen worum es in den neuen Folgen geht wie auch die Thumbnails zu den einzelnen Folgen nochmal in etwas größer. Die im Übrigen Nico produziert und die sind immer sehr, sehr gut. Vielen Dank. Genau. Wichtig zu erwähnen ist eigentlich nur noch, dass wir für diese Woche dann aber wirklich jetzt raus sind. Das ist wirklich wichtig. Wir sind raus.